0: DocPod. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stürkert. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Medical Crime Podcast. Wir sitzen wieder zusammen. Wir, das sind ähm, die Anja. Hi. Und ich ähm, bin der Falk. Doc Falk ähm, vom Podcast der DocPod. Und Anja, wir haben heute einen sehr, sehr spannenden äh, ja. Fall mitgebracht.
2: Ja, den hast du im Bereitschaftsdienst wohl erlebt.
1: Genau, und vielleicht ähm, vorher, da sind wir drauf angesprochen worden, eine kleine, eine kleine Warnung für euch, wenn ihr gerade mit euren Kindern unterwegs seid oder wenn ihr nicht so auf, ähm, ja, oder wenn ihr mit dem Thema Krankheit, Tod und ähm, schweren psychischen und physischen Problemen nicht so klarkommt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Podcast für euch.
2: Ja, das ist ein bisschen heavy.
1: Genau, also man erlebt ja viel. So. Ja,
2: definitiv.
1: Aber das, was wir heute mitbringen...
2: Das ist nicht zu übertreffen, glaube ich.
1: ...hab ich selbst so auch noch, noch nie erlebt eigentlich.
2: Ja, das glaube ich dir. Wie ging es dir denn damit, mit dem Fall?
1: Naja, ich fand das jetzt persönlich gar nicht so... Ähm, also... Man, man denkt im Nachhinein natürlich, hätte ich noch was tun können oder hätte ich irgendwas ja, tun gut. können.
2: Das denkt man, glaube ich, immer.
1: Aber äh, ganz grundsätzlich äh, muss ich sagen, fand ich äh, habe ich Schlimmeres erlebt. Also gerade wenn es um das Thema äh, Kinder geht und so. Ja, ähm, um Gottes
2: Willen. Aber,
1: hab ich aber trotzdem schon ist schon erlebt. tragisch, ne? Genau, was da passiert ist, ist tragisch. Ähm, insbesondere, weil man es halt hätte verhindern können. Ja,
2: definitiv.
1: Wir, ähm, ich würde sagen, wir, wir reden jetzt gar nicht äh, so viel weiter drum rum, sondern mhm. hören einfach mal in den Fall rein.
0: Genau, würde ich auch sagen. Es ist ein ganz normaler Samstagnachmittag. Erika und Helmut sitzen, wie jede Woche um die Zeit, im Wohnzimmer auf der Couch, trinken Kaffee, Helmut auch mal ein Bier und warten auf den Anpfiff der Bundesligaspiele. Früher war Helmut selbst ein begeisterter Stadiongänger, aber mit der Zeit wurden die Beine schwerer und der Bauch voluminöser. Im Alter verliert man einfach die Lust an sowas, pflegt Helmut immer zu sagen, obwohl er gerade einmal 70 Jahre alt ist. Gesundheitlich geht es ihm allerdings schon lange nicht mehr gut. Das Herz ist angeschlagen, der Blutdruck zu hoch und mit Diabetes hat Helmut auch zu tun. Alle gut gemeinten Ratschläge von seinem Hausarzt konnten nichts am allmählichen Verfall ändern. Heute aber geht es Helmut besonders schlecht. Seit Tagen hat er ein komisches Grummeln im Bauch, aber seit dem frühen Morgen ist daraus ein echter Schmerz geworden. Die Bitte seiner Erika doch ins Krankenhaus zu gehen, ignoriert Helmut. Er ist kein Freund von Krankenhäusern und am Wochenende machen die doch ohnehin nichts. Doch die Schmerzen werden immer schlimmer. Zum Mittagessen bekommt Helmut keinen Bissen runter, obwohl Erika sein Lieblingsgericht zubereitet hat, Sauerbraten mit Klößen. Als er dann noch Fieber bekommt, ruft Erika gegen seinen Willen den Notruf. Kurz darauf steht ein Rettungswagen vor der Tür des Einfamilienhauses, dessen Besatzung aber gegen Helmuts Willen nicht viel machen kann und unverrichteter Dinge von dann entziehen muss. Nichtsdestotrotz, die Sanitäter haben ein komisches Gefühl im Bauch und bitten den Dienstarzt, noch einmal einen Blick auf den Mann zu werfen. Vielleicht hat der ja mehr Glück. Ja, das war das war schon eine krasse Nummer, eine die ganze ja, Aktion.
2: das hört sich definitiv nach einer krassen Nummer an und lass mich raten, der Bereitschaftsarzt, der war es dann wohl du. Das ist so. <lacht> ja, welche Überraschung. Ich
1: habe den Fall ja sozusagen mitgebracht. Mhm, ähm, genau. Es war aber so, dass man, ich sag mal, es ist immer schlecht, das ist so eine, so eine Grundregel in der Notfallmedizin, es ist immer schlecht, wenn jemand Fieber und Bauchschmerzen
2: ja, hat. Ja, definitiv. Aber das lernt man ja eigentlich, also das wundert mich tatsächlich so ein bisschen. Also Jetzt, als du den Einsatz bekommen hast, wusstest du da schon, dass der Bauchschmerzen und Fieber hat?
1: Genau, ich habe das als ähm, Patient vom Rettungsdienst mit Bauchschmerzen und Fieber übergeben bekommen. Übergeben, bekommen. Mhm. Und <lacht> da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, aber ja, es ist ich. halt so üblicherweise nimmt der Rettungsdienst solche Patienten mit in die Klinik.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber warum in dem Fall
1: nicht? Na, die Aufgabe vom Rettungsdienst ist es, rein juristisch dem Patienten so schnell wie möglich einem Arzt vorzustellen. Und da der Patient wohl sich geweigert hat, mit in die Klinik zu gehen... Ja, aber das
2: gibt es ja. also, ja, schon, aber... Der, ja, der wollte ja
1: schon nicht, dass der Rettungsdienst gerufen wird.
2: Ja gut, aber jetzt, jetzt mal angenommen ich rede jetzt noch eine halbe Stunde auf ihn ein und er lässt sich immer noch nicht erweichen. Dann hole ich doch einen Notarzt dazu. Also dann, rufe, dann fordere ich doch einen Notarzt nach das oder nicht.
1: Die, die Situation vor Ort, wie der Rettungsdienst mhm. reagiert hat, kann ich jetzt gar nicht so einschätzen. Mhm. Ähm, Fakt ist, äh, Erika hatte den... Die Frau, die Frau mhm. hatte den... Natürlich sind die Namen von uns verändert. Die Fälle sind äh, ja. sinngemäß dargestellt. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Äh, Erika hatte den... Rettungsdienst ja gerufen, oh, ohne dass ihr Mann das wollte. Also der Mann genau. hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und ja
2: gut, ähm, aber ja, alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung gewesen.
1: Naja, also von, von Erikas Seite her nicht, weil wenn, wenn ich weiß nicht, äh, hast du einen Freund?
2: <lacht> nein. Ja, okay. Nimm mal
1: an, du hättest einen, wenn der jetzt sagt, hey, ähm, ich möchte nicht, dass du das und das machst. In mhm. Deutschland hat jeder Mensch das Recht, ähm, auch unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Ja,
2: definitiv. Aber ich kann doch, also ja, ich verstehe die Erika, weil ich bin da voll und ganz bei ihr. Ich hätte das genauso gemacht, weil ich, da kann ja kein Mensch bei zusehen. Und ich bin mir sicher, dass er das selber auch schon gemerkt hat, dass es ihm nicht gut geht. Genau, aber er, aber er wollte halt nicht Sturm ins Krankenhaus.
1: Haben. Genau, das ist halt so, ähm, in so sehr sehr langen Beziehungen das ist die ja. Erfahrung die ich gemacht habe <lacht> in, in, in vielen Jahren Rettungsdienst <lacht> ja ähm, hat man ha haben sich die Menschen oft so ein bisschen aufgegeben. also es kommt total häufig na, es kommt total häufig vor ähm, dass du zu älteren paaren kommst mhm. und einer von beiden meist der Mann ist irgendwie <lacht> krank und ja. ähm, dann fragst du den Mann ja wie ist denn das gewesen was haben sie denn und so weiter. Und, und die Frau, die antwortet. Frau antwortet, genau. Ja. Und <lacht> das stimmt. Das sind dann die Männer, die sich so ihrem Schicksal <lacht> ergeben haben. Und dann gibt es ja. natürlich noch den Fall, äh, den unsrigen Fall, genau. wo der Mann so ein bisschen so ein Krandelskopf Gra war. Ja. Und die Frau aber trotzdem das irgendwie ganz komisch fand, dass er jetzt irgendwie seinen Sauerbraten nicht wollte. Ja,
2: also das ist dann schon, schon sehr, oder Samstag, sehr komisch. Samstag, Sonntag. Ich dachte, es ist Samstag, ich ja.
1: Genau, ging um Bundesliga. <lacht> ja, und dann hat sie sich gesagt, okay, das ist eigentlich, das ist, kennt man, kennt, kennt sie so gar Ganz nicht. Ganz komisch, ja. Ganz komisch. Ja, das und ist hat, aber
2: schon also echt ein Warnsignal
1: eigentlich, wenn der, <lacht> genau, Mann, wenn sein der Mann sein Lieblingsessen, Lieblingsessen nicht mehr, mehr ist. Da fällt mir eigentlich ab Hunger. Ich noch gar <lacht> <nicht gesehen. lacht> um, ja, und da hatte sie dann eben den Rettungsdienst gerufen und der Rettungsdienst ist ja schon auf den Trichter gekommen, oha,
2: da stimmt was nicht. Da
1: stimmt irgendwas nicht. Ja. Und die haben wohl dem, ähm, soweit ich das jetzt beurteilen kann, haben die wohl dem ähm, auch ganz deutlich gesagt, Dass Kollege, äh, sie müssen in die Klinik. Mhm. Aber nochmal, du hast in Deutschland das Recht, ähm, ja, aber das, das, blöd zu sein. Das ja, mal. aber das
2: gibt's doch nicht. Ich verstehe, also, nee. Weil ganz ehrlich, wenn es einer einschätzen kann, dann doch der Rettungsdienst. Genau.
1: Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie der Fall ausgegangen ja. ist, kommen wir gleich noch dazu. Genau. Äh, hätte er vermutlich der gute ähm, Helmut
2: ja, mal auf den gegangen. Rettungsdienst gehört. Ja.
1: Es ist dann so, dass wir vom Bereitschaftsdienst dann so eine, so eine ich kriege dann immer eine SMS aufs Handy. Genau, ähm, mit dem
2: Grund, ne? Aber mehr steht ja eigentlich auch nicht dabei, oder?
1: Da steht ein Grund. Das war, die, diese Gründe sind verklausulisiert. Das äh, hat jetzt nicht jede Erkrankung. Ja um da, Gottes ne?
2: Willen, da, dann wäre die Liste zu lang. Das ist Und halt allge der
1: Grund war, den ich bekommen habe, war Infekt. Ach so? Und wir bekommen genau, das ist äh, ja gut,
2: okay, hätte ja auch Magen-Darm-Infekt sein können.
1: Ist halt Fieber so, dann ja, ist genau. Ja. Und ähm, dann haben wir so eine Prioritäteneinschätzung der Disponenten, die genau. diese Fälle aufnehmen. und die gehen Ganz und
2: kurz, das würde mich jetzt interessieren, welche Prio wurde dir da angegeben?
1: Genau, ich wollte die Prios kurz erklären. Das gibt also äh, grün, äh, innerhalb der nächsten vier Stunden mal vorbeifahren. Dann gelb, sollte man zumindest mal anrufen und gucken, wie es dem Boschi geht. Und rot. Genau. Relativ zügig. Ja. Und das war Prio Grün. und das ist Was? Relativ, ja, ja, das ist aber relativ häufig so. Da gibt es halt so bestimmte Kriterien. Es ist ja kein medizinisches Personal, was da diese Prioritäten festlegt Ja, aber
2: sind die nicht geschult?
1: Nee, das geht nach äh, Kriterien im Computer. Rückenschmerzen Ach sind so. zum Beispiel immer Priorität okay. äh, rot oder orange, wie man das dann... Oh mein Gott, Und okay. in dem Fall war das eben... Hm. Wir waren aber in hm. der Nähe.
2: Ja, das ist schon mal sehr gut. Also war der ziemlich zügig da, denke ich, oder?
1: Ja, ich, ich hatte ehrlicherweise, äh, also dis, dieser, dieser Infekt nennt sich bei uns so Grund 6, das ist sozusagen genau. der Code. Und ich hatte jetzt nicht unendlich Lust, ähm, das denke ich mir weil mit das meistens irgendwie Corona-Patienten ja, sind.
2: Äh, ganz häufig, definitiv.
1: Und da kannst du halt nicht viel machen. Die haben halt irgendwie Husten und rufen dann an und fragen, ob das normal ist, dass sie Husten haben. <lacht>
2: Ja, äh, ist normal bei Corona.
1: Äh, trotzdem war es ein bisschen komisch, weil da stand dann noch dazu, dass eben vom Rettungsdienst kam und so. Okay. Und aus dem Grund bin ich dann, naja, wollen wir mal hören, wie es weitergeht.
2: Ja, fangen wir mal so an.
0: Obwohl die Patienten gerade in Corona-Zeiten manchmal länger auf den Bereitschaftsarzt warten müssen, ist Falk Stierkart gerade in der Nähe und plant den Besuch bei Helmut direkt ein. Kurz davor telefoniert Falk noch mit Erika. Von den Sanitätern wurde ein Patient mit Fieber gemeldet. Hier muss sich der Arzt vorher davon überzeugen, dass es sich nicht um einen Corona-Verdacht handelt. In diesem Fall ist davon nicht auszugehen und die beiden besprechen den geplanten Krankenbesuch. Zwei Stunden nach dem Rettungswagen betritt Falk gemeinsam mit seiner Assistentin die Wohnung. Mein Mann sitzt im Wohnzimmer, er ist richtig schläfrig und antwortet kaum noch. Alarmiert greift Falk seinen Arztkoffer und betritt den Raum. Was er dort sieht, kann er anfangs überhaupt nicht glauben, hat er derartiges doch noch nie erlebt. Helmut sitzt in sich zusammengesunken in seinem Stuhl, ist leichenblass und sagt kein Sterbenswörtchen. Nach einer kurzen Untersuchung steht Falks Diagnose fest: Helmut ist tot.
2: Oh mein Gott, ist ja. nicht dein Ernst? Doch so war das. Das gibt's doch nicht. Ja Ach, und du Heilige. ich
1: habe noch kurz überlegt, ob ich anfange zu reanimieren. Man muss sich vorstellen. Ja, denke ich mir. Helmut war jetzt keine Grazie.
2: Ja, <lacht> ja halt so ein ja. Älterer Herr, wie sie halt so sind, mit ja, Bierbäuchlein wahrscheinlich. Ja,
1: ein ziemliches Bierbäuchlein. Und ähm, <lacht> Helmut, also das ist jetzt auch der Grund, warum ich sage, bitte die Kinder jetzt ja, da nicht, die Helmut Fall. floss so der Speichel und der Markeninhalt das so aus dem Mund mir. raus. Und ähm, dann ja, hast du ja nur sehr kurz Zeit genau. zu, zu reanimieren und... Und diese Entscheidung zu treffen, ist der Patient jetzt wirklich so tot, dass es sich nicht mehr lohnt? Man muss sich überlegen, mit jeder Minute, die vergeht. Ja. Ich wusste aber nicht, wann er gestorben ist. Ja, das
2: wollte ich nämlich gerade noch fragen. Hat er nicht, der hat doch noch, der hat ja noch gelebt eigentlich bei Eintreffen oder konnte die Frau das selber nicht mehr Und so jetzt genau? jetzt kommt
1: das super skurrile an der ganzen okay. Sache. Okay. Ähm, ich hatte, ich wusste, wann der Rettungsdienst da war. Ja. Das war ungefähr zwei Stunden, nachdem ich, äh, bevor ich gekommen bin. Okay. Und ich hatte ungefähr 20 Minuten, bevor ich gekommen bin, mit der Frau telefoniert. Ah ja. Und der Patient hatte bereits einen steifen Kiefer. Das heißt, der Ach war so. ungefähr zwei Stunden
2: tot. Ach du Güte. Oh mein Gott. Und
1: die Frau hat es einfach nicht gemerkt. Die
2: arme Frau. Oh Gott, ist das schlimm.
1: Das ist vor allen Dingen ein ziemlich schlechtes Zeichen für den Status der Beziehung der beiden.
2: Naja, würde ich gar nicht mal so sagen. Ich schon. Aber die arme Frau... Also jetzt mal ganz ehrlich, du rechnest ja. Der, der Rettungsdienst war da, hat sagt ja gut, der Mann muss dringend mit in die Klinik, der Strom kommt, unmittelbar will mal wieder danach
1: nicht. muss der gestorben sein. Ja,
2: genau. Aber das, du denkst doch da auch nicht dran. Nee. Als Frau. Also, der, der,
1: ja, die waren jetzt auch nicht die superkomplexesten Leute. Und okay. ähm, ja, da war das so, dass die. Ähm, ja. Ich habe natürlich nicht mehr reanimiert, ich habe mir kurz yeah. ein Bild gemacht, ich habe schon befürchtet, aber wie mu muss ich halt überlegen, ähm, wenn mehr als zehn Minuten um sind, ist so eine ja. Reanimation Leichenschändung, ne? eigentlich genau. schon früher, aber ähm, das ist halt eine Entscheidung, die musst du individuell treffen, die muss ich dann individuell treffen.
2: Wie, wie hat denn die Frau reagiert? Also als du dann...
1: Naja, das war so, ich bin rein, wir dürfen mhm. Die Assistentin darf ja erstmal gar nicht mit reingehen, ja. wegen Corona momentan. Genau. Ich bin da rein, habe mir das angeguckt, habe zu dieser Frau gesagt, holen Sie mal bitte meine Kollegin von ja. draußen, weil im Notfall können die schon mit rein.
2: Ja, freilich, wenn es um sowas geht, klar.
1: Und dann habe ich mir das, die Situation angeguckt und habe diese Entscheidung getroffen, da jetzt keine Lebens- oder Wiederbelebungsmaßnahmen ja. in die Wege zu leiten, weil es einfach völlig sinnlos war. Ja. ja Wie gesagt, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten sind so die, die, äh, die Grenze. Mhm. Eigen, ja, für, für, den, für den professionellen Retter, für einen Laien ist das ein bisschen anders. Der muss Ob, immer, ja. Ja, weil der es nicht einschätzen da. kann. genau Aber für mich ist das schon ein bisschen was anderes. Und dann habe ich ähm, das eben entschieden, dass da hier sicher keine Reanimation mehr sinnvoll ist.
2: Ja, aber das ist doch für die Frau eine Welt zusammengebrochen
1: ja, die sind dann reingekommen und dann habe ich halt gesagt, es tut mir leid, aber ihr Mann mhm. ist tot und das war schon, da kam dann ja. noch der Sohn und das war schon Ach. überraschend, aber ich okay. fand es halt immer noch auch so dramatisch eigentlich, dass die äh, Frau wirklich
2: nicht gemerkt hat, nicht dass, gemerkt er, tot ist, hat, dass ja. er tot ist. Aber kam der Sohn erst dazu, als du da warst oder? Naja, war ja, den habe ich dann dazu geholt. Ah, ja, okay. ähm,
1: das, war, das, das ist ja dann zieht ja dann einen Riesen-Rattenschwanz mit ja, sich. Definitiv. Äh, wenn da jemand äh, einfach so äh, unerwartet sozusagen verstirbt. stirbt, das ja. ist nicht, nicht ganz so ohne. Ja. Und dann habe ich den Sohn geholt und habe dann ähm, lange auch ja, wie hast interventionen du das, betrieben.
2: Hast du eigentlich, weil, ja gut, in dem Sinn, es war mit Sicherheit eine natürliche Todesursache. Ja, ja. Der aber ist auch
1: obduziert worden.
2: Also dann doch mit Kripo. Oder
1: ja, da kam dann die Polizei dazu, weil ich, mhm. also das muss man jetzt ein bisschen erklären. Ja. Wenn man als Arzt einen Tod bescheinigen muss, dann gibt es drei Möglichkeiten, wie der Mensch gestorben sein kann. Genau. Natürlich, mhm. unnatürlich oder unklar. Ja. Und wenn einfach jemand <lacht> tot im Sessel sitzt, dann ist, dann das, ist das zumindest unklar. mal unklar. Ja. Und dann muss man das der Polizei übergeben und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die äh, Polizei oder der Staatsanwalt dann eine Obduktion angeordnet hat mm, und ja, da kann ich jetzt aber leider nicht, ja nicht so richtig erzählen, was das Ergebnis ist, weil äh, ich nicht weiß, ob da jetzt irgendwie noch was läuft oder sowas, Okay. Ähm, aber es war eine natürliche Todesursache ja. und ähm,
2: davon ist auszugehen.
1: Das Dramatische ist aber, wenn Helmut am Morgen auf seine Erika gehört hätte, ja, geh mal ins Krankenhaus, dann würde, würden würde wir diesen Podcast jetzt nicht machen. Ganz genau. Und äh, ja, das, ja, also das ist, es war, vielleicht kann man so viel sagen, es war jetzt kein Herzinfarkt oder sowas, es war schon was im Bauch, ja, du, was man aber ja, hätte beheben können.
2: Definitiv, aber die, musstest du dann eigentlich die Frau irgendwie wie, ja, behandeln sozusagen, also beruhigen oder die naja, hat sich doch mega Vorwürfe gemacht.
1: Dinge. Naja, nee, eigentlich ja. hat sie sich keine Vorwürfe gemacht. Echt? Warum? Also die hat auch keinen Grund ja. gehabt, sich jetzt Vorwürfe zu machen.
2: Nein, um Gottes Willen. Also sie hat da überhaupt gar keine Schuld, aber das hat man ja eigentlich oft so oder meistens, dass die Angehörigen dann sagen, ja Mensch, ich hätte auch eigentlich noch was machen können oder ich hätte ihn doch einfach nehmen müssen und in die Klinik fahren müssen. Das
1: war ein wirklich älteres Ehepaar da, ähm, und, und die waren jetzt auch nicht unendlich differenziert. Ja, okay. Es waren ja. schon eher halt einfache schwierig. Leute, mhm. ähm, die, äh, also da hat sich jetzt die Ehefrau keine Gedanken gemacht, oh mein Gott, ich hätte den in die Klinik fahren müssen. Das ist, okay. ähm, ja, sondern die war einfach äh, dramatisch traurig und, und, und auch okay. schockiert. Ähm, und, und dann bin ich ja, ich hatte ja eine Liste von ganz vielen lebenden Patienten, die ich dann ja, nochmal abarbeiten musste. Und deswegen ja bin ich dann tatsächlich auch gefahren und habe...
2: Naja gut, solange die in der Verfassung ist, wo man sie dann... Ja gut, der Sohn war auch noch da.
1: Naja, der Sohn war da, die Polizei war da. Ja, das ging also, also eine ganze freilich. Weile. Aber äh, insgesamt war das schon... Äh,
2: ja, aber wie, konntest du direkt danach abschalten? Jo. Boah, ich, na, ja. Ja. Aber das ist schon krass. Aber
1: es ist schön, dass du es ansprichst, weil ich habe für nächste Woche einen Fall vorbereitet, mhm. wo ich tatsächlich danach nicht abschalten Ui. konnte.
2: Ja, aber dann muss es schon was Heftiges gewesen sein. Genau. Ich, ja, ich ahne etwas. Das glaube ich nicht. Ja, ich hab einfach, ja, ich denke halt irgendwas mit einem Kind vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, ich bin gespannt.
1: Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat der Podcast genauso gefallen wie uns. Ähm, wir, ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir jetzt unseren Style ein bisschen geändert oh, haben ja. mit einer coolen Sprecherin. Sehr schön. Äh, an dieser Stelle mal vielen Dank auch ja, an das Dank. Team vom Funkhaus ähm, und Radio F, die uns da unterstützen. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ihr könnt das äh, Statement der Woche von Doc Falk, das, wer das nicht weiß, <lacht> wie, bin ich, <lacht> <lacht> ähm, jetzt jede Woche ähm, frühs, so kurz vor sieben, glaube ich, das in Radio F nicht. hören. Donnerstags. Immer Donnerstags <lacht> kommt Falks, Doc Falks Zwei Minuten Statement auf Radio F.
2: Aber zu was?
1: Ja, das überlege ich mir immer so, ne? Das ja, das ist ganz cool. Und <lacht> ähm, ansonsten Donnerstag der neue, das neue Video bei uns im YouTube-Kanal und Dienstag der Podcast mit Lisa. Also es wird, wird nie langweilig und okay. wir freuen uns, dass ihr uns hört und sagen adios. Adieu. Adieu. Ad 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 Ad
2: ich mit bis uh, er